0: Welchen Status hat Herr Putin? Also nur zu sagen, er ist weder Partner ähm, noch Gegner, Feind oder Freund schon gar nicht. Was ist Ihr Begriff für das Verhältnis im Moment? Also ich möchte mich im Kreis Ihrer eigenen
1: Raster äh, zu eigen machen. Ich habe Sie eben schon mal gesagt, äh, Präsident Putin äh, ist, äh, steht Russland vor. Russland ist ein großes, bedeutendes
0: Land. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu der Regierungsprostkonferenz an diesem Montag. Ich begrüße Steffen Seibert, den Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher
2: der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und wir beginnen mit einer Mitteilung des Regierungssprechers. Bitte, Herr Seibert.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ähm, gestern endeten die Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang. Und ich möchte für die Bundeskanzlerin zunächst mal sagen, dass sie jedem deutschen Medaillengewinner, jeder Medaillengewinnerin mit einem persönlichen Glückwunschschreiben gratulieren wird. Unser Land ist durch unsere Sportler und Sportlerinnen auf wunderbare Weise vertreten worden. Das drückt sich auch, aber nicht nur in den zahlreichen Medaillen aus, die da gewonnen wurden von deutschen Athleten, Wir danken allen Beteiligten, den Sportlern, aber insbesondere auch den südkoreanischen Gastgebern für harmonische und friedliche Spiele. Das war's. Wunderbar.
0: Dann beginnen wir mit dem Thema. Gibt es Fragen zu den Paralympics? Sehe ich nicht. Dann beginnen wir mit Ihren Fragen. Die erste Frage geht hier vor.
4: Ah, Vielen Dank. Gestern wurde es... In der ukrainischen Halbinsel Krim trotz aller Protesten aus ukrainischer Seite und äh, trotz aller Un- Anerkennung äh, die Präsidentswahlen äh, äh, organisiert. Äh, wie äh, schätzen Sie das an, bitte?
3: Ist das jetzt die Frage, muss ich jetzt mal nachfragen, wie wir das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen einschätzen? Oder wie nein, 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 die
4: Frage, D- dass es in Krim geführt wurde, also. ja.
3: Gut, die Haltung der Bundesregierung dazu ist ist eindeutig und bekannt und hat sich natürlich auch nicht verändert. Die Annexion der Krim war aus unserer Sicht ganz klar ein völkerrechtswidriger Akt und deswegen wird die Krim von uns nicht als ein Teil Russlands betrachtet. Und die Ostukraine ist nochmal ein eigenes Thema. Die Ostukraine ist ein Teil des ukrainischen Territoriums.
4: Und eine Nachfrage, wenn ich darf. Immer wieder reisen einige deutsche Politiker nach Krim. Und diesmal ist es AfD-Bundestagsabgeordnete. Denken Sie nicht, dass die reine Reisewarnung genug ist oder nicht genug?
3: Wir haben darüber in der Vergangenheit ja schon mal an der sich einer anderen Reise gesprochen. Für Reisehinweise ist das Auswärtige Amt äh, zuständig. Ich kann Ihnen für die Bundesregierung nur, und das habe ich hoffentlich klar getan, unsere Haltung äh, zur Krim und ihrem Status noch einmal darlegen. Danke. So, dann machen wir da weiter.
5: Da, so, jetzt. Ähm, Herr Seibert, ich hatte den Eindruck, dass Sie gerade einen Kommentar zu den gestrigen Wahlen geben wollten. Das würde ich gerne Ihnen die Möglichkeit dazu geben. Äh, dazu noch vielleicht zwei Fragen. Hat denn die Bundeskanzlerin schon den russischen Präsidenten gratuliert, in welcher Form auch immer? Und die zweite Frage. Letzte Woche hatte sie ja so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass sie darauf hofft, dass nach diesen Wahlen eine Bewegung in den Minsker Prozess kommt. In welcher Form? Denkt Sie, dass diese Bewegung kommen könnte? Oder wie sind denn die Erwartungen jetzt an Moskau nach diesen Wahlen?
3: Ja, also äh, Russland, das Wahlergebnis. Die Bundesregierung hat es natürlich zur Kenntnis genommen. Erwartungsgemäß bleibt Wladimir Putin für weitere sechs Jahre der Präsident der Russischen Föderation und bleibt damit auch Ansprechpartner. Für die Bundesregierung, es gibt natürlich viel Gesprächsbedarf zu ihrer konkreten Frage. Die Bundeskanzlerin wird, wie in solchen Fällen üblich, Ihnen beglückwünschen. Sie wird ein Telegramm schreiben, und zwar sehr bald. Ich kann dem Inhalt des Glückwunsches hier nicht vorgreifen. Natürlich wird auch in einem solchen Glückwunsch, denke ich, über die Herausforderungen, denen wir im deutsch-russischen Verhältnis gegenüberstehen, ähm, zu sprechen sein. Wir haben Meinungsverschiedenheiten mit Russland, wir kritisieren ähm, Russlands Politik an manchen Punkten ja auch sehr klar und deutlich, Ukraine, Syrien und gleichwohl ist uns der Kontakt der nicht abreißende Gesprächsfaden mit der russischen Staatsführung, auch mit dem Präsidenten persönlich immer sehr wichtig. Zusatz?
5: Technisch kommt das Telegramm heute
3: noch? Recht bald, ja. Ich kann aber, ich werde sagen Bescheid, wenn es darüber etwas zu berichten gibt. Wenn ich die Zeichen, von Herr Blank richtig
0: verstanden habe, möchte er auch was zu Russland fragen.
6: Ja, und zur Krim, das gehört ja alles irgendwie zusammen. Herr Seibert, äh, plant denn die Bundeskanzlerin, weil der Gesprächsfaden ja nicht abreißen darf, äh, demnächst ein Treffen oder machen, wird sie vielleicht einen, einen Vorstoß machen für ein neues Treffen im Normandie-Format? Das liegt schon sehr lange zurück oder vielleicht für ein bilaterales, bilaterales Treffen mit Herrn Putin. Auch nach der Wahl oder nach äh, der Regierungsbildung hier in Deutschland wäre das ja vielleicht Zeit dafür. Und die zweite Frage, wie kommentiert denn die Bundeskanzlerin die Sanktionsforderungen gegen Herrn Schröder, ihren Vorgänger?
3: Also ich fange von hinten an. Äh, Sanktionsforderungen gegen Altbundeskanzler Schröder. Die, Bundeskan- die Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin, sieht keine Veranlassung, Überlegungen dieser Art anzustellen. Zweitens ein weiteres normandie der Präsidenten und Regierungschefs. Danach fragen Sie, die Bundesregierung steht, das wird ja hier auch fast wöchentlich eigentlich deutlich, in permanentem Kontakt mit den Partnern, die wir in diesem Normandie-Format haben. Es ist derzeit kein konkreter Termin für ein nächstes Treffen der, der Präsidenten, der Regierungschefs äh, vereinbart, aber auf Arbeitsebene stehen alle im fortlaufenden Kontakt und die Forderungen, die erfüllt werden müssen äh, und an denen gearbeitet wird, die sind ja auch hier oft besprochen worden. Wir brauchen endlich einen Waffenstillstand, der wirklich dauerhaft, nachhaltig trägt. Und dann kann man über vieles Weitere sprechen. Äh, Da gibt es zahlreiche Ansätze, an denen Deutschland, Frankreich, die Ukraine und äh, auch die russische Staatsführung intensiv arbeiten.
6: Eine Zusatzfrage, wenn Sie erlauben. Es gibt heute auch Stimmen, die durchaus als Eskalation verstanden werden können im Verhältnis zu Putin. Die, Außen- die Verteidigungsministerin etwa sagt, Putin sei schon lange kein Partner mehr. Herr Weber sagt aus Brüssel, Putin führe einen modernen Krieg gegen den Westen. Stehen wir denn vor einem neuen Kalten Krieg? Und ist Herr Putin noch ein Partner für Deutschland?
3: Wir wollen als Bundesregierung gute Beziehungen mit Russland, mit dem russischen Volk, auch mit der russischen Regierung. Aber wir müssen auch realistisch sehen, wofür die russische Regierung international wie national äh, ihre Mittel einsetzt. Und das bringt uns zu den Meinungsverschiedenheiten, zu der auch sehr deutlichen Kritik, die wir an äh, der russischen Rolle in einigen internationalen Konflikten äh, hier immer wieder äußern. Und es bringt uns dennoch, und ich habe es hoffentlich vorhin klar gesagt, immer wieder zu dem Punkt, dass da, wo Meinungsverschiedenheiten sind, wir reden müssen. Das hat sich im Fall der Ukraine, obwohl man sicherlich nicht sagen kann, dass das Problem in irgendeiner Weise befriedigend gelöst wäre, dennoch bewährt. Denn ohne den mühsamen, detailreichen Normandie- und Minsker Prozess wäre die Situation dort, ich glaube, da braucht man äh, nicht Prophet zu sein, deutlich schlechter, als sie jetzt ist. Herr Kollege, zu diesem, Thema, zu diesem Thema oder zu einem weiteren?
0: Ja? Dann ist Herr Kollauf dran.
7: Der Außenminister hat sich leicht skeptisch über die Qualität der Wahl in Russland geäußert. Beurteilt auch die Bundeskanzlerin die Wahl als nicht durchgehend sauber und fair?
3: Um so etwas wirklich zu beurteilen, gibt es ja die Wahlbeobachter, die Internationalen von OSZE und ODIHR, Deren abschließende Bewertung über den Ablauf der Wahlen liegt noch nicht vor. Die würde ich sehr gerne äh, abwarten. Natürlich haben auch wir Berichte über Unregelmäßigkeiten am Wahltag zur Kenntnis genommen. Die internationale Presse war ja voll davon. Was uns Sorgen macht, ist, dass äh, verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die sich die Beobachtung des Wahlgangs äh, zum Ziel gesetzt hatten, vom russischen Staat gelistet und inkriminiert wurden als ausländische Agenten. Eine solche Beschränkung der Tätigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen, die ja wirklich unverzichtbar sind, damit eine lebendige Demokratie entstehen kann, halten wir für nicht hinnehmbar. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat sich in dem Sinne auch in der Vergangenheit, also kurz vor dem Wahltag, bereits geäußert. Aber die abschließende Bewertung, denke ich, sollte man erst einmal den osze odia wahlbeobachtern überlassen und sich dann dazu äußern.
7: Das bedeutet, dass Sie als Sprecher dann nach dem Vorliegen des Berichtes von sich aus hier noch mal eine Bewertung dann vornehmen werden? Das
3: bedeutet, dass die Bundesregierung sich erst einmal genau anschauen wird, was das Ergebnis der Wahl beobachtet, das waren ja 60 deutsche, glaube ich, auch darunter und außerdem noch Vertreter vieler anderer Nationen, was deren Beobachtungen in Summe dann wirklich aussagen.
7: Herr Kollege.
0: Sie, ja, das Mikrofon bitte schön.
7: Ich glaube, ich habe noch die Antwort bekommen, aber die Frage war über die Aussage von Ursula von der Leyen. So, Putin ist schon lange kein Partner mehr. Wie könnten Sie das kommentieren? Wer ist Russlands Präsident für die deutsche Regierung? Partner, Gegner oder vielleicht Feind? Danke.
6: Ja,
1: danke äh, für die Frage. Wenn Sie sich das Interview anschauen, dann können Sie auch schauen, dass äh, dort auch die Frage gestellt worden ist, äh, ist äh, Präsident Putin denn ein Gegner? Das hat sie auch klar verneint. Sie ist jetzt, äh, Herr äh, russischer Präsident, äh, ist bei dem derzeitigen Verhalten Russlands, das wir schon einige Jahre beobachten, kein Partner. Vergleichsgröße ist da die ganze Breite der Kooperation und Verlässlichkeit, die wir wie wir früher mal mit Russland hatten. Und auf dem Status sind wir sicherlich nicht mehr. In unserem Weißbuch von 2016 können Sie auch nachlesen, dass es jetzt keine neue Haltung, sondern die Politik des Kreml ist für uns eine sicherheitspolitische Herausforderung schon seit vielen Jahren. Russland bleibt aber selbstverständlich ein Dialogpartner, zum Beispiel im NATO-Russland-Rat. Das begrüßt die Verteidigungsministerin immer wieder ausdrücklich, dass der Dialog wieder aufgenommen worden ist. Es ist ein mächtiges und großes Land, ohne dass viele Probleme auf der Welt nicht zu lösen sind. Und es ist auch ein wichtiger Partner in Europa. Trotzdem ist es äh, ein äh, wichtiger Nachbar in Europa. Trotzdem eine partnerschaftliche Beziehung in der Tiefe, in der Verlässlichkeit, in der Preise der Ko- Kooperation, die wir mal hatten, äh, das ist heute nicht mehr der Fall.
8: Dann ist Herr Safel. Ja. Guten Morgen. Ich habe auch eine Frage über das Interview von Premierminister Rütte aus den Niederlanden in Spiegel äh, am Wochenende. Ähm, ja, da ging es eigentlich um Fragen bezüglich auch äh, Europäischen Rat.
0: Ähm, Saft, aber könnt, wenn, wir würden gerade das Thema Russland und die Wahl ja. und Ähnliches noch abhandeln und dann würden wir auch zu anderen Themen ich kommen. Ich kann Sie abwarten. Kann. Ja, ist das okay? Ja. Wunderbar. Dann wäre als nächstes der Herr Jung
2: dran zu Russland. Bitte schön. Ich habe ein paar Verständnisfragen. Herr Breul, wie viele deutsche OSZE-Wahlbeobachter waren vor Ort? Können Sie uns das sagen? Und Herr Flosdorf, wenn für die Frau von der Leyen Herr Putin kein Partner mehr ist, wie soll sich das denn zum Beispiel in Syrien unter Anti-ISIS-Koalition ausdrücken? Dort arbeitet die Anti-ISIS-Koalition ja auch mit den Russen zumindest im Luftraum zusammen. Und plädiert sie auch dafür, die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen deutschen und russischen Geheimdiensten äh, einzustellen? Gut, über Letzteres
1: wird Sie das nicht überraschen, dass ich darüber weder Kenntnisse habe noch Ihnen darüber Auskunft geben dürfte. Wenn das denn der Fall wäre hier an dieser Stelle, bitte verwechseln Sie nicht das, was als Dekonflikting im syrischen Luftraum stattfindet, auch über dem Irak stattfindet, diese technische Zusammenarbeit, mit der man irgendwie physische Kollisionen von Luftfahrzeugen verhindert, mit sozusagen einer Partnerschaft in dem Sinne, dass man also dort gemeinsame politische und militärische Ziele verfolgt.
7: Punkt. Hm. Ja, zu der Anzahl der Wahlbeobachter. Herr sagt es ja gerade schon: 60 Deutsche. Ob es jetzt 61 oder 62 waren, kann ich Ihnen gerne noch nochmal nachreichen. Aber auch ähm, in sind 60 und insgesamt waren es über 600 Wahlbeobachter. Herr
0: Kollege. So, nochmal eine Frage zu Herrn Schröder. Sie sagten ja gerade, dass äh, Sanktionen äh, nicht in Rede stehen, aber vielleicht können Sie noch nochmal zwei Sätze dazu sagen, wie Sie denn das Engagement von Herrn Schröder in Bezug auf die deutsch-russischen Beziehungen äh, bewerten, die Bundesregierung,
3: ähm, ob das hilfreich ist oder eher nicht. Diese Bewertung äh, überlasse ich ganz Ihnen.
0: Antwort. Dann ist äh, der Kollege. Ja. Meine Frage hat sich übrigens Alles wunderbar. Dann ist Herr Tujala dran. Er hat die auch noch mal
9: eine Verständnisfrage. Und zwar galt ja vielen der Kandidat Nawalny als ja, liberaler Hoffnungsträger für die russischen Wahlen. Äh, vor allen Dingen in Russland ist er aber vielen bekannt als Nationalist und ja auch Rassist sogar. Ähm, wie, wie, wie schätzt die, die Bundesregierung äh, den Kandidaten Nawalny eigentlich ein? oder den den politischen Aktivisten Nawalny?
3: Ich habe hier keine Bewertungen einzelner russischer Kandidaten abzugeben, zumal Herr Nawalny es ja zum Präsidentschaftskandidaten dann letztlich nicht geschafft hat. Die Gründe sind Ihnen bekannt. Wir haben hier mehrfach davon gesprochen, dass wir den Ausschluss von Herrn Nawalny von einer Kandidatur für ein negatives Signal hielten, das heißt nicht, dass wir damit irgendeine Äußerung über Überzeugungen oder die ideologische Ausrichtung von Herrn Nawalny gemacht haben. Und auch nicht die, die Sie hier genannt haben. Zusatz?
9: Satz. eine Frage. Vielleicht können Sie mich da korrigieren. Aber soweit ich weiß, gilt immer noch Nawalny oder er büßt eine Bewährungsstrafe sozusagen ab und wurde deswegen halt von den russischen Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen. Ist das für Sie ein fragwürdiges Vorgehen?
10: Über dieses
3: Thema haben wir hier vor vielen Wochen und anlässlich der verschiedenen Verfahren, die Herr Nawalny vor russischen Gerichten durchlaufen musste, gesprochen. Heute haben wir über die Präsidentschaftswahlen zu sprechen und nicht mehr über das, was vor vielen Wochen war.
7: Aber die Haltung der Bundesregierung ist damals sehr klar gemacht worden. Aber wenn wenn ich kurz ergänzen darf, also auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Verfahren gegen Herrn Walny ausdrücklich als politisch motiviert eingestuft. Wir haben das mit unseren EU-Partnern damals auch in aller Deutlichkeit kritisiert. Nächste Frage hat Herr Blank. Äh,
6: Auch wieder im Zusammenhang mit äh, Herrn Putin, ähm, Skripal. Dort hat die EU heute auf eine eindeutige Schuldzuweisung an die Russen verzichtet. Liegt denn der dann können, können wir gerade die
0: Fragen sozusagen zur Russlandwahl sozusagen ja. abhandeln und dann machen wir sozusagen auch das, den Fall Skripal, der ja sozusagen auch aufgrund ja. der Erklärung der eu Außenminister äh, sicher ja nochmal extra aufgehoben wird. Herr ja,
7: auch Russland ist alles jetzt irgendwie, die Bundeskanzlerin <lacht> wird heute in Warschau erneut die Kritik Polens und der Ukraine an Nord Stream 2 äh, hören. In Zusammenhang mit der Russlandwahl ist es jetzt auch wieder erneuert worden. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu? Die ist
3: a. bekannt und b. gibt es heute Abend in äh, Warschau eine Pressekonferenz, auf die ich Sie gern verweisen möchte.
0: Hey, yes. Nochmal an Herrn Flossdorf die Frage. Äh, politische Verhältnisse werden ja üblicherweise in so einem Viererraster raster äh, Feind, Gegner, Partner, Freund ähm, definiert. Wenn jetzt... Ähm, Putin, nach Aussage Ihrer Ministerin, weder Gegner noch Partner ist. Welches ist Ihr Begriff dazwischen? Welchen Status hat Herr Putin? Also nur zu sagen, er ist weder Partner ähm, noch Gegner, Feind oder Freund schon gar nicht. Was ist Ihr Begriff für das Verhältnis im Moment? Also ich möchte mich im
1: Kreis Ihrer eigenen Raster äh, zu eigen machen. Ich habe Sie eben schon mal gesagt. Äh, Präsident Putin äh, ist, äh, steht Russland vor. Russland ist ein großes, bedeutendes Land, das sehr wichtig ist für uns in Europa, das wichtig ist, äh, um viele Konflikte in der Welt lösen zu können. Es empfiehlt sich, äh, sowohl auf der einen Seite kritisch zu betrachten, die Veränderung des russischen Verhaltens in den letzten Jahren. Es empfiehlt sich aber genauso, in einem konstanten, stetigen Dialog mit Russland zu bleiben und immer wieder auch das Verbindende zu suchen und zu versuchen, dass man gemeinsam auch Probleme, die wir gemeinsam alle auf der
0: Welt sehen und die wir gerne lösen würden, auch lösen möchten. Würden Sie mir zustimmen, dass jemand, mit dem man in den Dialog tritt, ein Dialogpartner ist?
1: Sie benutzen genau das Wort, das ich Ihnen eben genannt habe.
0: Also Partner nein, aber Dialogpartner ja.
1: Wenn Sie davon ausgehen, dass man alleine keinen Dialog
0: führen kann, dann gebe ich Ihnen in dem Punkt recht. Oh. Gibt es jetzt noch weitere Fragen zu dem Komplex Russland, Wahl und nee, Nicht, dann ist Herr Sapelberg jetzt dran.
8: So. Ja, nochmal äh, der Versuch. Ähm, Niederlande, nochmal äh, Interview mit äh, Premier Rutte im äh, deutschen Magazin, Spiegel. Ähm, da hat der Premierminister Rutte eigentlich sehr deutlich Nein, also Nein gesagt zu vielen äh, äh, Reformvorschlägen aus Paris, aber auch Berlin. Äh, unter anderem, er möchte auf gar keinen Fall ein höheres EU-Budget haben, äh, keine Vertragsveränderungen bezüglich äh, Umstrukturierung von ESM Richtung E. Europäischen Währungsfonds, Eurozone-Budget auch nicht, Äh, Finanzminister Europa nein und Europäische Einlagensicherung auch nein. Ähm, Dazu hat er eine Allianz gemacht von in etwa acht Ländern in Europa, die äh, das auch mehr oder weniger so sehen. Meine Frage ist, können Sie bezüglich diesen Punkten sagen, äh, Herr Seibert, ob Sie davon vielleicht etwas enttäuscht sind, äh, ob Deutschland möglicherweise in wichtigen Fragen ein wichtigen äh, Partner verliert. Ähm, vielleicht könnte Sie ein bisschen auf diese Frage vom Geld und äh, Reformvorschläge eingehen. Wahrscheinlich nicht
3: so weit, wie Sie sich das wünschen würden. Wir haben ja hier, als dieses Acht-Länder-Papier herauskam, man war das etwa vor zehn Tagen, würde ich sagen, bereits für die Bundesregierung begrüßt, dass diese Länder, Niederlande und die anderen, sich in einer wichtigen europäischen Debatte äh, beteiligen Das ist in der Tat eine wichtige Debatte, wie können wir dafür sorgen, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, dass die Wirtschafts- und Währungsunion stark und stabil ist, wie können wir wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in Europa noch weiter voranbringen. Das sind entscheidende Fragen und diese Debatte sollten möglichst alle europäischen Mitgliedstaaten führen. Deswegen haben wir das Papier der acht Staaten begrüßt und äh, das ist eigentlich auch meine Haltung äh, zu dem, was äh, Ministerpräsident Rütte jetzt gesagt hat. Ich werde darauf nicht im Einzelnen eingehen, denn genau für so etwas gibt es jetzt ja am Ende dieser Woche den äh, Europäischen Rat in Brüssel, äh, der ein sicher wichtiger Zwischenschritt ist auf dem dann noch wichtigeren Rat im Juni, auf dem die Europäer äh, in einigen dieser Punkte dann auch wirklich Klarheit äh, miteinander und übereinander bekommen haben wollen. Deutschland bringt sich ein, Deutschland und Frankreich bringen sich ein, das konnten Sie auch am Freitag wahrscheinlich in Paris beobachten, aber immer im Austausch auch mit den anderen Partnern, und für uns sind die Niederlande, ist Ministerpräsident Rütter ein besonders wichtiger Gesprächspartner. Gibt es weitere
0: Fragen zu dem Interview von Herrn Rutter und möglicherweise damit im Zusammenhang stehenden EU-Reformvorschlägen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Feldmann dran.
6: Eine Frage zum neuen Innenministerium erweitert um den Begriff Heimat. Fast 100 neue Mitarbeiter in der neuen Abteilung, die sich um diesen emotionalen Begriff jetzt kümmert. Wie soll denn Heimat konkret politisch umgesetzt werden?
5: Naja, Sie können sich vorstellen, dass natürlich da gerade sozusagen viel Arbeit im Gange ist. Aber ganz grundsätzlich das, was sich der neue Bundesinnenminister politisch vorstellt unter dieser neuen Zuständigkeit, unterlegt mit der, wie Sie richtig sagen, jetzt in Gründung befindlichen neuen Abteilung, hat er im Prinzip ja schon zum Ausdruck gebracht. Es geht ihm insbesondere darum, den vorhandenen Befund, dass einerseits wir es mit einem Auseinanderdriften, haben, mit einem Auseinanderdriften innerhalb unserer Gesellschaft zu tun haben, wenn man sich bestimmte, Entwicklungen, insbesondere in den Rändern unserer Gesellschaft anschaut, auf die er Antworten finden möchte, die er adressieren möchte und nicht sozusagen ähm, außerhalb der politischen Einflussnahme stehen lassen möchte. Und das andere ist das Thema zunehmende, ähm, zunehmende Differenzen, Unterschiede in bestimmten Räumen in Deutschland, also ins- insbesondere bestimmte ländliche Räume auf der einen Seite, wo wir erkennen können, dass es infrastrukturelle ähm, ähm, Defizite gibt, Versorgungsfragen, öffentlicher Nahverkehr, ähm, Arbeitsplätze. Gleichzeitig aber erkennen dass bestimmte Ballungszentren, das muss ich Ihnen nicht sagen, dabei sind sich ähm, in gewisser Maßen etwas zu überhitzen, was eben Zuzug und Attraktivität ähm, ähm, insbesondere auch für Arbeitgeber anbetrifft. Also das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse, letztlich hier die Überschrift. Und all das soll in dieser ähm, Zuständigkeit gebündelt behandelt werden. Organisatorisch ist das so vorgesehen, dass es eine Abteilung geben soll im Bundesministerium und die dann drei Unterabteilungen erhalten soll. Das ist einmal die Unterabteilung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist das, was ich als ersten Handlungsbedarf sozusagen versucht habe zu erläutern. Das Zweite ist das Thema Raumordnung. Das ist derzeit noch oder war im äh, Verkehrsministerium angesiedelt, ist zukünftig im äh, Bundesministerium bei uns. Und das Dritte ist eben diese Abteilung gleichwertige Lebensverhältnisse, wo es darum geht, das hat der Minister auch mehrfach gesagt, negativ vielleicht erstmal abgegrenzt, wo es nicht darum geht, Zuständigkeiten aus anderen Ressorts ähm, herüberzuziehen, sondern wo es insbesondere darum geht, Strategien zu entwerfen und eine Koordinierungsfunktion auszuüben. Und das ist letzt, sind letztlich die drei Füße, auf, der, ähm, auf denen diese neue Abteilung steht. Und Nochmal ähm, mit, den, mit den politischen Inhalten, die ich gerade versucht habe zu beschreiben.
6: Nachfrage jetzt kurz. Äh, jetzt hat er am Freitag das Interview gegeben, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört heißt das, dass Muslime hier keine Heimat finden können?
5: Also dazu hatte ich am Freitag hier wirklich sehr ausführlich Stellung genommen, der Minister gestern ja auch nochmal seinerseits selbst. Da bitte ich auch ein gutes Stück weit um Verständnis, dass das, was er gesagt hat, zunächst mal für sich steht und ich jetzt hier nicht mich berufen fühle, das im Einzelnen zu interpretieren oder zu bewerten, sondern das müsste ich dann im Ergebnis Ihnen überlassen. Herr Jung dazu.
2: Eine kurze Endfrage: an dem Rot. Gibt es spezielle Qualifizierungen, die diese neuen Mitarbeiter
5: mitbringen müssen? Das wird Heimaten- man jetzt sehr genau sich anschauen müssen. Tatsächlich ist ja zunächst mal der nächste Schritt der, dass das Parlament diese Stellen bewilligen muss. Ja, ähm, da gibt es ja eine Hoheit, wenn man so will, die einseitig beim Parlament liegt. Diesen Schritt, ich denke, das äh, nötigt uns schon der Respekt vom Parlament ab, muss man erstmal abwarten und dann ist es tatsächlich so, dass man sehr rasch, äh, sehr konkret wird anschauen, müssen welche Bedarfe gibt es hier ganz genau vor allem in diesem Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse welche Qualifikationen, welche Schlüsselqualifikation, welche Erfahrungen braucht man, um diese wichtige Aufgabe angehen zu können, und das wird dann in einen entsprechenden Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsprozess umgemünzt werden. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, ob man da irgendwie sieben Juristen und zwei Volkswirte oder umgekehrt braucht. Das wird man sicher ähm, erst endgültig entscheiden können, wenn man a. weiß, ob und wie viele Stellen man wirklich bekommt und dann b. dieses Gesamtkonstrukt auch organisationsrechtlich unterlegt mit konkreten Zuständigkeitsbeschreibungen, aus denen sich dann wiederum ähm, die Bedarfe an Qualifikation und Erfahrung ableiten lassen. Herr Jessen.
0: Ich muss doch noch mal in die Partnerdebatte einsteigen, nachdem wir am Freitag erfahren haben, dass hey, zumindest bitte, in Bezug... Ja. Ich dachte, Sie haben sich auch jetzt zu der Frage Heimat gemeldet. Nein, das war noch zu der äh, vorherigen. Mit- ja, da Mit- hatten wir hatte ich ja extra gefragt, ob Sie noch Fragen hatten. Und ja, haben dann Sie, hab, dann bitte ich. Müssen um Sie, dann müssen wir das leider ja. verschieben. Okay. Dann ist Herr Wonka dran zu diesem Thema. Ne?
11: Herr Seibert, bei das Interview von oder die Interviews von Herrn Seehofer nochmal angesprochen worden ähm, ist es von regierungspolitischer Relevanz, wenn die Bundeskanzlerin sagt, der Islam gehört zu Deutschland, und wenn der Innenminister sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland? Und genießt äh, der Bundesinnenminister noch das uneingeschränkte Vertrauen der Bundeskanzlerin?
3: selbstverständlich. Und im Übrigen wärmen wir jetzt eine hier ausführlich geführte Diskussion vom Freitag wieder auf. Den Sinn kann ich nicht richtig erkennen. Die Haltungen sind am Freitag sehr deutlich geworden und es ist hoffentlich auch deutlich geworden, dass diese Bundesregierung in allererster Linie daran arbeiten will, dass Integration in diesem Land gelingt, dass ein gutes, harmonisches Zusammenleben in diesem Land auf der Basis unserer Rechts- und Werteordnung gelingt.
11: Die Frage war, ob es von regierungspolitischer Relevanz ist, wenn in einer zentralen Frage die Kanzlerin und der sich berufen und zuständig fühlende Bundesinnenminister völlig unterschiedlicher Meinung sind. In der Frage,
3: die ich Ihnen gerade beschrieben habe, gibt es keine unterschiedliche Meinung, sondern ein gemeinsames Arbeiten aller Mitglieder der Bundesregierung.
11: Und das heißt in der Frage der Heimat des Islam. Lesen Sie das Protokoll vom Freitag nach. ich Ich
3: könnte es jetzt nur noch mal vortragen. Ich glaube, das würde niemandem so recht gefallen. Herr
6: Blank dazu. Um direkt beim Thema zu bleiben und in die Aktualität zu gehen, wie steht denn die Bundeskanzlerin zur Forderung Herrn Seehofers aus einem weiteren Interview, die Grenzkontrollen in Deutschland ohne Befristung fortzusetzen und gegebenenfalls zu verstärken? Also, anderes Thema jetzt.
3: Ja, das das Seehofer, Herrn,
6: Seehofer und, seine Seehofer und seine Interviews. Wir sind heute sehr im Fluss, aber ja, gut. Fluss. Äh.
0: Dann wechseln wir jetzt zum also Thema. Gibt, Gibt es noch Grundsatzfragen zum Thema Heimatministerium? Das sehe ich nicht.
3: Zur ich Frage, jetzt kommen wir zur Frage. Gehe ich gerne auf, auf Interview von Herrn dieses Interview ein, in dem doch sehr klar gesagt wurde, was auch wiederum die Haltung der gesamten Bundesregierung ist, die Schengen-Freizügigkeit, also das Grenzü- die grenzüberschreitende Freizügigkeit der Bürger. Das ist einer der großen Schätze der Europäischen Union. Da wird europäische Einigung für Bürger greifbar und erlebbar und deswegen wollen wir diese Errungenschaft bewahren. Sie kann aber nur funktionieren, wenn die Europäer andererseits einen umfassenden Schutz ihrer Außengrenzen organisieren. Dabei ist in den letzten Jahren viel geschehen. Das Thema hat heute eine Aufmerksamkeit, die es vor einigen Jahren noch nicht hatte. Es werden auch sehr viel mehr Mittel, es wird sehr viel mehr Personal dafür eingesetzt und Deutschland wird sich dafür einsetzen, diesen Außengrenzschutz weiter zu verbessern und zwar zügig. Das ist unser gemeinsames Ziel. Die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben sich darüber abgesprochen, dass eine Verlängerung der Kontrollen an der deutschen Grenze derzeit notwendig ist, weil eben der europäische Außengrenzschutz noch nicht vollkommen ist, woran wir aber zusammen mit unseren europäischen Partnern arbeiten. Das ist eine Absprache im Grundsatz, nicht in den dann noch zu beschließenden
6: Details. Und unter Detail als Nachfrage wäre dann die unbefristete Verlängerung zu verstehen. Also über die wird noch gestritten.
3: Ich glaube, das sollte Herr Dimroth für das BMI ins Spiel kommen.
5: Ja, sehr gerne. Ähm, da bitte ich Sie ja, blank zunächst mal vielleicht auch noch mal das in Augenschein zu nehmen, was der Bundesinnenminister tatsächlich gesagt hat. Er hat gesagt, solange die EU es nicht schafft, die Außengrenzen wirksam zu schützen, ähm, ist er für eine Verlängerung. Das ist keine unbefristete und keine unbegrenzte, sondern das ist eine bedingte, genauso wie Herr Seibert das hier gerade vorgetragen hat. Insofern kann ich da an dieser Stelle null Differenz erkennen, sondern es gibt eine Einen kausalen Zusammenhang, den im Übrigen auch die Vorgängerregierung schon aufgemacht hat, zwischen dem Funktionieren des EU-Außengrenzschutzes und der Schlussfolgerung, dass, solange der nicht für hinreichend angesehen wird, Binnengrenzkontrollen erforderlich sind. Insofern ist es keine unbegrenzte oder unbedingte, die er jetzt ins Spiel bringt, sondern die auf den Zusammenhang mit den EU-Außengrenzschutzmaßnahmen reduziert. Herr Kollege. Der Bundesinnenminister hat ja auch erwogen, dass man möglicherweise
1: die stationären Kontrollen ausweitet. Mich würde mal interessieren, Dr. Dimmroth, wie viele stationäre
5: Kontrollen gibt es denn derzeit an den Grenzen Deutschlands und wo sind die dann lokalisiert? Ja, also Sie wissen, Herr Reiche, dass wir grundsätzlich natürlich zu polizeitaktischen operativen Maßnahmen in der Regel wenig bis gar nichts sagen können, um deren Zweck nicht zu gefährden. Es ist aber nun kein Geheimnis, dass derzeit an der deutsch-österreichischen Grenze ausschließlich, was die Landgrenzen Deutschlands betrifft, eine entsprechende rechtliche Grundlage gegeben ist und dementsprechend sich diese Maßnahmen, was Grenzkontrollen anbetrifft, auch auf die deutsch-österreichische Grenze äh, beschränken. Es ist ebenso bekannt, dass die stationären Grenzkontrollen stattfinden an den ähm, grenzüberschreitenden Verkehrswegen von besonderer Bedeutung. Das sind die drei Bundesautobahnen, die jeweils sozusagen grenzüberschreitend äh, verlaufen. Daneben gibt es anlass- und lageabhängig eben nicht stationäre Grenzkontrollen, zu denen ich Ihnen naturgemäß nichts sagen kann, ähm, aus den vorab genannten Gründen und weil es sich eben um täglich sozusagen neu zu beurteilende Fragen handelt. Und ähm, Daneben gibt es natürlich das Instrument der Schleierfahndung, was insbesondere auch in sehr arg, äh, enger Abstimmung mit den Kollegen der Bayerischen Landespolizei stattfindet, die ja überdies wiederum ihrerseits auch die Bundespolizei bei der Aufgabenwahrnehmung Grenzkontrolle an der deutsch-österreichischen Grenze unterstützt. Zusatz? Ja, äh, Dr. Demroth, die Zahlen äh, an der österreichischen Grenze sind
1: meines Erachtens sehr, sehr stark zurückgegangen. Äh, wie sieht das aus bei den Zahlen äh, der Flüchtlinge, die über Polen, Tschechien bzw. Frankreich und die Benelux-Staaten kommen?
5: Also, es ist an den anderen genannten Grenzabschnitten ja so, dass dort eben keine stationären Grenzkontrollen stattfinden. Wir haben dafür keine europarechtliche Grundlage, derzeit jedenfalls. Das aktuelle Grenzkontrollregime läuft Mitte Mai aus. Das heißt, über eine Verlängerung oder auch Veränderung wäre circa bis Mitte, Ende April zu entscheiden, weil es bestimmte Notifizierungspflichten gibt, die einen zeitlichen Vorlauf erforderlich machen, sozusagen vor, ergreifen, Verlängerung, Ausweitung, Reduzierung, wie auch immer der Maßnahme. Also das ist ungefähr mal der zeitliche Horizont, über den wir sprechen. Und ähm, welche Zahl genau erfragen Sie jetzt? Die, die Anzahl unerlaubt eingereister Personen, ist das sozusagen das, was Sie, was Sie interessiert? Nein, der registrierten
1: Personen, die über die äh, die Ostgrenze bzw. die über die Westgrenze kommen.
5: Naja, aber das äh, hatte ich ehrlich gesagt ja auch schon in der E-Mail Ihnen vorher geschrieben, Herr Reiche, dass wir mangels Grenzkontrollen ja natürlich an der Stelle Ihnen keine Auskunft geben können über bei Grenzkontrollen festgestellte Personen. Wenn dort keine Grenzkontrollen stattfinden, gibt es auch keine Zahl der dort bei Grenzkontrollen festgestellten Personen. Das wäre ja sozusagen beinahe schon, naja, übernatürlich. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist äh, die Zahl derjenigen, von denen wir aufgrund insbesondere von Schleierfahndungsmaßnahmen annehmen dürfen, dass sie über die jeweils von Ihnen angefragten Grenzen unerlaubt eingereist sind. Dafür gibt es Erkenntnisse, das ist ja das, was wir immer wieder vortragen, dass eben mindestens in Ergänzung zu äh, dauerhaft stattfindenden, an bestimmten Hotspots stattfindenden Grenzkontrollen das Instrument der Schleierfahndung so wichtig ist, weil es eben ähm, einen Erkenntnisgewinn ermöglicht, gerade zu der möglicherweise dann von Ihnen angesprochenen Frage. Und da kann ich Ihnen sagen, dass das jedenfalls für den Zeitraum des Jahres 2017 ähm, für unerlaubt eingereiste Personen aus Frankreich waren es etwas weniger als 4.000, genau 3.946. Benelux, fragten Sie, ja, also Luxemburg 328, Niederlande 1.654, äh, Polen 2.148, Tschechische Republik 4.035. Herr Kunde. Herr Eine
7: Verständnisfrage, wenn Sie sagen, solange die EU das nicht schafft, ihre Grenzen äh, zu schützen, ist das äh, der Wunsch des Bundesinnenministers. Können Sie das mal definieren, woran Sie das festmachen, an welchen Kriterien, Zahlen oder woran auch immer, äh, wo Sie dann sagen oder wo dann das BMI sagen würde, ab da ist dann dieser Schutz gelungen? Und eine Verständnisfrage, Ähm, auf unbestimmte Zeit, gibt es rein rechtlich irgendeine zeitliche Beschränkung oder kann das kann das ohne einen Zeit besser geschehen, diese Vertrauen. Danke.
5: Ja, also die letzte Frage kann ich Ihnen so aus dem Stand nicht ohne weiteres abschließend beantworten, weil der Schengener Grenzkodex da ganz unterschiedliche rechtliche Instrumente kennt. Da gibt es einmal die europarechtliche Grundlage, dann gibt es die nationalen Möglichkeiten, die jeweils auch unterschiedliche Fristen kennen. Also da äh, wäre ich dankbar, wenn Sie vielleicht zunächst mal ähm, eine eigene Recherche anstellen. Das ist, also der, der geltende Schengener Grenzkodex kennt verschiedene Fristen bei verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Die kann ich Ihnen auswendig jetzt nicht darlegen, aber die lassen sich eigentlich durch denke ich, wenige Mausklicks eigentlich auch selbst recherchieren. Und nochmal, unbegrenzt, jedenfalls in dem Sinne, hat das ja der Bundesminister nicht gefordert, sondern hat ja eine Kausalität aufgestellt. Und das ist ja letztlich Ihre erste Frage, auf die ich Ihnen jetzt allerdings auch nicht mit einer scharfen Zahl antworten kann. Im Sinne von, wenn wir im Jahr 2018 nur noch in Anführungszeichen X Personen feststellen, die unerlaubt eingereist sind, dann ist der Zustand erreicht, wo man davon ausgehen darf, dass das auf entsprechende Maßnahmen im EU-Außengrenzschutz zurückzuführen ist. Ich glaube, das wäre verkürzt. Es geht ja vielmehr darum, dass man parallel mit Hochdruck, und da ist viel geschehen, aber vielleicht eben auch doch noch nicht genug, die EU-Außengrenzschutzmaßnahmen fort- und weiterentwickelt. Und da braucht man sich nur bestimmte Grenzabschnitte anzuschauen und wird feststellen, dass das vielleicht eben noch nicht den Stand erreicht hat, den man sich erhofft, vielleicht auch erhofft hat, als man Schengen eingeführt hat, der es rechtfertigen würde, aus Sicht des Bundesinnenministers auf diese wichtige Kontrollmaßnahme zu verzichten. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, bei der Zahl X oder bei der Größe Y ähm, wäre dieser Zustand eindeutig erreicht oder nicht, sondern das ist sicher eine Gesamtschau, die hier anzustellen ist, ähm, die äh, man nicht auf eine Kenngröße reduzieren kann. Dennoch, wenn ich äh, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, hier in Erinnerung rufe, dann sind das ja durchaus nennenswerte Größen, über die wir hier sprechen, bei der Zahl der festgestellten unerlaubten Einreisen beispielsweise. Das ist ja sozusagen auch eine Folge dessen. Und ähm, das äh, ist ja spiegelbildlich verbunden mit einer auch nennenswerten Zahl von Zurückweisungen, die ja auch heute schon stattfindet, jedenfalls dort, wo Grenzkontrollen stattfinden. Frau ruhnmann
4: auch eine Frage an Herrn Dimroth, ähm, den Außen-EU-Außengrenzen. Vor zwei Jahren, oder gestern vor zwei Jahren, ist das EU-Türkei-Abkommen in Kraft getreten. Ich würde Sie bitten, einfach vielleicht kurz Bilanz zu ziehen in Form von Zahlen. Also, ähm, wie sieht es aus mit den Zahlen der Rückführungen von Griechenland in die Türkei und eben dementsprechend die Verteilung aus der Türkei heraus. Und dann ähm, auch sozusagen, jenseits der Zahlen, hört man immer wieder über desaströse Zustände auf den griechischen Inseln und die Problematik, dass äh, dort eben nicht registriert wird. Viele Leute aufgrund dieser Zustände weiterreisen, reisen auf das griechische Festland. Ähm, Welche Erkenntnisse ähm, haben Sie zu diesen Zuständen und äh, was gilt es dann vielleicht auch zu tun?
5: Ja, vielen Dank. bräuchte für Ihre angefragte Bilanz was Zahlen anbetrifft, noch eine Minute, Herr Vorsitzender, wenn ich darf, weil ich das hier erstmal in meinem Konvolut finden muss. Dann können wir vielleicht einfach später noch mal darauf zurückkommen.
3: Ich könnte sonst vielleicht mal eine politische Bewertung dieses äh, heute vor zwei Jahren in Kraft getretenen EU-Türkei-Abkommens oder der EU-Türkei-Erklärung, wie es ja eigentlich heißt, sagen. Das ist für die Bundesregierung ganz klar ein gemeinsamer Erfolg, für Europa wie für die Türkei. Es ist durch dieses Abkommen gelungen das tödliche Geschäft der Schleuser in der Ägäis wirkungsvoll zu bekämpfen. Und das heißt vor allem auch, dass mit Inkrafttreten dieses Abkommens weit weniger Menschen äh, in der Ägäis ertrunken sind, bei dem Versuch, nach Griechenland zu kommen, als das vorher war. Zweite wichtige Folge, das Leben der Flüchtlinge, die sich in der Türkei aufhalten, und das sind weit über zwei Millionen, im Wesentlichen Syrer, ist durch die finanzielle Hilfe, die die EU der Türkei für verschiedene Projekte äh, geleistet hat und weiter leisten wird, erheblich verbessert worden. Darum ging es und darum geht es auch weiter.
5: Ja, also was die politische Einschätzung anbetrifft, kann ich das nur eins zu eins unterschreiben, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Auch aus unserer Sicht ist das ein großer Erfolg, ein wichtiger Baustein bei ähm, bei der ähm, politischen Bearbeitung des Migrationsthemas und ähm, ein ganz wesentlicher Schritt auch, der dazu beigetragen hat, die Zahlen in Deutschland, die Sie ja kennen, aufgrund der monatlich veröffentlichten Zahlen aus dem BMI, ähm, zur Reduzierung, zur Kontrolle, zur Begrenzung von Migration, ihren Anteil geleistet hat. Äh, Was die Zahlen anbetrifft, ähm, so... Ähm, handelt es sich ja, Frau von Melikrott wie Sie wissen, um eine EU-Türkei-Vereinbarung. Das heißt, die Zahlen, die ich Ihnen jetzt hier vortrage, sind Zahlen der Europäischen Kommission, es sind nicht eigene, sondern letztlich nur wiedergegebene. Danach sind es knapp 13.000 Personen, die derzeit auf den griechischen Inseln äh, aufhältig sind. Ähm, die durchschnittlichen Ankünfte im Gesamtzeitraum seit Inkrafttreten liegt ungefähr bei 80, ähm, seit äh, Beginn äh, Februar diesen Jahres bis Mitte März ist der Durchschnitt 44 der täglich dort ankommenden. Rückführungen unter der EU-Türkei-Erklärung von den griechischen Inseln in die Türkei hat es 1.558 gegeben. Asylanträge wurden auf den griechischen Inseln gestellt, über 40.000. Und Resettlement, humanitäre Aufnahme von Syrern aus der Türkei in Mitgliedstaaten, waren es über 12.000 Fälle. Herr Wonka, der nächste Frage. Entschuldigung, Bitte? Noch ein Zusatz.
4: Frage nach den Zuständen auf den griechischen Inseln und ja. die offensichtlichen Klagen der Behörden, dass sie etwas überfordert sind.
5: Das hören wir gelegentlich auch, das ist so, aber das wäre tatsächlich auch eine Frage, die letztlich die Europäische Kommission beantworten müsste, weil sie auch in dem entsprechenden institutionellen Austausch und Kontakten mit den griechischen Behörden steht und da auch gegebenenfalls entsprechende Bedarfe entgegennehmen müsste, um sie dann ähm, soweit erforderlich und sinnvoll an die Mitgliedstaaten zu transportieren. Aber der Kommunikationskanal läuft sozusagen institutionell nach Brüssel. Jetzt Herr Wunker.
11: Zwei kurze Fragen an Herrn Seibert. In dem Zusammenhang, Herr Seibert, ist es immer noch so, dass das Kanzleramt von Interviews von Ministern vorab unterrichtet wird, im Groben oder im Einzelnen. Also gibt es da einen Aufmerksamkeitsstatus, der erreicht ist, ehe die Interviews dann in Medien äh, erscheinen. Und steht das Stichwort gemeinsame Profilbildung auch auf der Kabinettsklausur als Thema oder äh, dann hat die Kanzlerin vor, die Interviews und mehr oder weniger öffentlich erregte Debatten über die eine oder andere These von Herrn Spahn oder von Herrn Seehofer jetzt vier Jahre so weiterlaufen zu lassen?
3: Ihre Frage, in Ihrer Frage liegt, in Ihrer Frage liegt die Behauptung, es sei so, ich weiß nicht, Sie können deutlich weiter noch in die Vergangenheit der Berliner Politik zurückblicken als ich, aber ich kann nicht bestätigen, dass es so ist. Die Ressorts haben ihre Ressortzuständigkeit und die Minister und Ministerinnen geben in dieser Ressortzuständigkeit natürlich auch Interviews zu ihren Fachbereichen. Von dem einen oder anderen erfährt man vorher, das ist aber keineswegs grundsätzlich so und muss auch. Keineswegs so sein.
11: Da, darauf so. bezog sich das. Haben ja. Sie von. Deswegen
3: brauche ich hier einzelne. Das ist äh, das, was ich dazu zu sagen habe. Äh, es gibt keinen Grund, von dem, was in vergangenen Legislaturperioden sich bewährt hat, auch abzuweichen.
11: Und das Thema Profilbildung auf der Kabinettsklausur?
3: Also über eine Kabinettsklausur werde ich Ihnen dann berichten, wenn es eine gibt oder gegeben hat. Zweitens. Äh, Wir haben eine neue Bundesregierung mit einer Vielzahl von neuen Ministern und Ministerinnen am Start. Das Interesse der Medien ist groß und äh, es ist völlig normal, dass diese Minister und Ministerinnen sich dann mit ihren Vorstellungen, ihren Überzeugungen, dem, was sie umsetzen wollen, auch in den Medien darstellen. Nachdem wir kurz abgeschwitten sind zur
0: Frage der Stilbildung der Regierung, kehren wir zu den Grenzkontrollen zurück. Herr Saffelberg.
8: Genau, äh, die Grenzkontrollen. Ich verstand also, Herr Demroth, dass also die Zahl äh, zum Beispiel aus Frankreich relativ, ja, ist nicht unerheblich, so 4000 in etwa, haben Sie gesagt. Ähm, auch die Zahl über Tschechien so mehr oder weniger, ähm, das sind auch keine kleinen Zahlen. Deswegen äh, möchte ich nachfragen, also warum gibt es an der deutsch-österreichischen Grenze diese äh, Kontrollen? aber zum Beispiel nicht äh, an der tschechischen oder polnischen Grenze. Die polnische Zahl ist mir gerade in Gang. Ähm, und wie ist es mit der Schweiz?
5: Na, die Antwort ist relativ einfach, weil ähm, das, äh, glaube ich, äh, erinnern Sie auch selbst noch, die Hauptmigrationsroute ähm, nach Deutschland, die deutsch-österreichische Grenze war und auch heute noch ist, ähm, sodass man sich prioritär eben auf, diese, auf diesen Grenzabschnitt äh, beschränkt hat. Ähm, das ist der schlichte Grund. Der gilt auch noch an. Die Zahl der unerlaubt festgestellten Einreisen über die deutsch-österreichische Grenze ist nach wie vor die mit Abstand die größte. Wie hoch mal? Ähm. Eine Sekunde. Jetzt bin ich mit meinen Papieren etwas durcheinander gekommen. So, hier. Äh, 16.000 für das Jahr 2017 und noch mal in den Vergleich äh, Frankreich waren es knapp 4000 also ist glaube ich relativ eindeutig dass es da eine deutlich eine signifikante Spitze gibt und insofern ist das bis jetzt der tragende Grund und ähm, ob und inwieweit das zukünftig fortgeht äh, wird dann zu entscheiden sein wenn es zu entscheiden ist nämlich wie ich gesagt hatte Mitte April
8: vielleicht nur eine kurze Erkenntnisfrage, also ab wie hoch muss dann die Zahl sein, also 5.000, 10.000, 15.000, bis es quasi von einer Schleierfahndung zu einer Grenzkontrolle geht? Ich glaube, man
5: sollte sich Politik grundsätzlich nicht irgendwie als Rechenspiel oder einfache Mathematik vorstellen. Das ist, wäre vielleicht der Sache und der Komplexität dieser in Rede stehenden Fragen auch nicht angemessen. Man wird also nicht eine Zahl definieren können, wo man sagt, Plus ist dauerhafte Grenzkontrollen ein Zahlenraum dazwischen ist irgendwie lageabhängige Grenzkontrollen und ein Zahlenraum darunter sind äh, Schleierfahndungen, sondern das ist, sind ja ähm, deutlich sozusagen, sind ja deutlich komplexere Sachverhalte, die hier politisch bewertet und entschieden werden müssen. Deren Komplexität würde man sicher äh, unterschreiten, wenn man schlichtweg sozusagen ein Mathe, Mathe-Spiel. das so, ist
8: ein politisches Spiel, aber keine amtliche sagen, ja, Fest, Festsetzung, oder?
5: Ich habe nicht gesagt, ein politisches Spiel. Ich habe gesagt, das wäre ein reines Rechen, Rechenbeispiel. Und ein Rechenexempel wird, glaube ich, der Komplexität der hier in Rede stehenden Fragen so äh, nicht gerecht. Herr Steiner. Äh,
12: ja, Herr wort äh, Ganz kurz dazu. Ähm, haben Sie in irgendeiner Form einen Zusammenhang feststellen können zwischen der vermehrten Grenz Kontrollaktivität zu Österreich in Relation zu zum Beispiel eben Frankreich oder Benelux. Denn man könnte ja auch davon ausgehen, dass wo mehr kontrolliert wird, schlicht und einfach mehr festgestellt wird. Das ist das eine. Und zum Zweiten würde ich sehr gerne wissen, ob die Vorstöße von Herrn Seehofer, ob die auf europäischer Ebene in irgendeiner Form abgestimmt waren zu dem Zeitpunkt, als er diesen Vorstoß jetzt unternommen hat. Denn immerhin, dort steht ja einiges in diesem Jahr an, was auch diesen Bereich betrifft.
5: Ja, also das Erste, wie gesagt, ich hatte ja auch auf den historischen Kontext hingewiesen. Ich glaube, das muss ich Ihnen nicht in Erinnerung rufen, sozusagen, wo Hauptmigrationsströme nach Deutschland gehen. Das ist, ehrlich gesagt, kein Geheimnis. Insofern, glaube ich, spricht das eigentlich für sich, dass wir immer mit einer Dunkelziffer auch rechnen müssen. Es ist genauso wahr und und aber eigentlich einen allgemeinen Platz. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ein ein, ein Indikator mindestens mal dafür, dass diese Maßnahme ihren Sinn hat, in dem europarechtlichen Kontext, in dem Freizügigkeit-Kontext, den Herr Seibert hier vorgetragen hat, wenn man sich die Zahl der Zurückweisungen anguckt. Und da sind es eben beispielsweise für das Jahr 2017 an der deutsch-österreichischen Grenze über 7.000 solcher Zurückweisungen von Menschen gewesen, die hier keinerlei Aufenthaltsrecht geltend machen können, kein gültiges Reisedokument vortragen und keinen Schutz nachsuchen. Und das ist ja auch eine nennenswerte Größe, ehrlich gesagt. Ich finde, die steht insoweit für sich. Und der Bundesinnenminister ist selbstverständlich Dabei auch sozusagen ähm, den Kontakt, soweit nicht schon vorhanden, zu seinen europäischen Kollegen und oder den zuständigen Kommissaren zu suchen und auszubauen. Und ich bin ähm, völlig ohne Zweifel, dass bei den Gelegenheiten, die in Zukunft bestehen und sicher auch in naher Zukunft bestehen, auch solche Themen hier äh, in Rede stehend besprochen und zu einem konsensualen Ergebnis geführt werden.
12: Darf man das denn jetzt als Ziel des Innenministers auf europäischer Ebene betrachten, diese Möglichkeit zu schaffen, dass man dauerhaft so lange, eben die europäische Außengrenze so ist, wie sie ist, vielleicht auch nur marginal besser, dass so lange eben reguläre Grenzkontrollen jetzt eingeführt werden dürfen. Das war ja in der Vergangenheit bezüglich Schengen eher strittig. Ist das ein Ziel von Herrn Seehofer?
5: Ich weiß jetzt nicht genau, auf was die Frage münzt, ob Sie sozusagen fragen wollen, ob der Bundesinnenminister eine Rechtsänderung anstrebt auf europäischer Ebene dann würde ich das jedenfalls diesem Interviewäußerungen, die jetzt hier in Rede stehen, nicht entnehmen. Denn der geltende rechtliche Rahmen lässt ja solche Maßnahmen zu. Das mögen andere anders sehen. Aber auch unsere europäischen Partner nutzen ja die gegebenen europarechtlichen Möglichkeiten sehr weitreichend, jedenfalls teilweise sehr weitreichend aus. Schon daran können Sie sehen, dass eben doch eine große Zahl von Experten davon ausgeht, dass die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen hier hinreichend flexibel sind. Und ich glaube, so sieht es auch der Bundesinnenminister. So, dann würde ich jetzt wieder zu unserer ursprünglichen Rednerliste zurückkommen und ein neues
0: Thema machen. Herr Thujana hat das nächste
9: Laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen ist die SDF, also die Spezialeinheit der libyschen Einheitsregierung, für allerschwerste Menschenrechtsverbrechen verantwortlich wie Folter, Menschen, Schmuggel äh, etc. Wie lässt sich auf dieser Basis ja, die Kooperation der Bundesregierung mit der libyschen Einheitsregierung überhaupt noch rechtfertigen? Vielleicht, Herr Seibert, Herr Breul
3: Ich kenne diese, diese Untersuchung, die Sie sagen, noch nicht. Das muss ich mir erst heranziehen. Und dann wird das sicherlich in der Bundesregierung auch sehr aufmerksam studiert werden. Für uns gilt grundsätzlich, dass eine Zusammenarbeit nicht heißt, dass wir Menschenrechtsthemen ausklammern. Im Gegenteil. Wir sprechen mit all unseren Partnern auch über diese Themen. Aber wie gesagt, ich kenne diesen konkreten Befund nicht und das müsste ich mir erst einmal anschauen. Zusatz?
9: Ja, also von von Seiten der Vereinten Nationen gab es ja schon diverse Berichte dieser Art. Ich glaube, den letzten im Februar diesen Jahres. Deswegen, also das müsste Ihnen ja dann sicherlich, schon mittlerweile bekannt sein, sage ich mal. Was für eine Einordnung haben Sie denn dann überhaupt? Oder was für eine Einschätzung haben Sie denn von der libyschen Einheitsregierung, die immer wieder mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird und mit der die Bundesregierung doch ja sehr eng militärisch und politisch kooperiert?
3: Das Letzte, was aus Libyen hervordrang und ich denke, die ganze Welt empört hat, waren die Vorwürfe gegründet auf einen CNN-Bericht, dass es zu Handlungen gegenüber Migranten und Flüchtlingen gekommen ist, die an das unselige Erbe der Sklaverei erinnern. Das war ein großes Thema, als sich die europäischen Regierungschefs mit den afrikanischen Regierungschefs in Abidjan trafen vor einigen Monaten. Da ist die libysche Regierung äh, sofort Der Sache nachgegangen hat sofort gesagt, sie werde alles tun, um diese Zustände abzustellen. Das ist ja auch äh, das Notwendige. Wir wissen auch, dass es in Lagern, muss man es wahrscheinlich nennen, in denen äh, Migranten in Libyen gehalten werden, und zwar nicht in Lagern, die unter Kontrolle der libyschen Einheitsregierung sind, sondern in den Lagern, die unter Kontrolle diverser Milizen oder anderen äh, kriminellen Schlepperorganisationen sind, es zu entsetzlichen Zuständen gekommen ist. Weswegen unsere Forderung es immer war, allen humanitären Organisationen, insbesondere aber der IOM und dem UN-Flüchtlingswerk, Zugang zu solchen Stellen und zu solchen Städten zu verschaffen, damit sie im Interesse der Migranten und Flüchtlinge Verbesserungen erreichen können. Das heißt, in unserer Politik gegenüber Libyen spielt die Wahrung der Menschenrechte dieser betroffenen Menschen immer
7: eine sehr große Rolle. Herr Ja, also ich kann vielleicht nur kurz erkennen, Sie beziehen sich in Ihrer Frage wahrscheinlich auf den Bericht einer In einer Fernsehsendung in der letzten Woche, da beziehen sich wiederum die Journalisten auf einen Expertenbericht der Vereinten Nationen, der nicht ein öffentlicher Bericht ist, sondern erstmal ein interner Bericht. Diese internen Berichte kommentieren wir grundsätzlich nicht. Sie haben natürlich Recht und haben darauf hingewiesen, es gibt unterschiedliche Berichte immer wieder über Menschenrechtsverletzungen, in äh, Libyen, und Herr Salbert hat zu Recht darauf hingewiesen, genau da liegt der Schwerpunkt unseres Handelns vor Ort. Wir wollen ähm, die Einheitsregierung ertüchtigen, die Regierung ertüchtigen, äh, Menschenrechtsstandards durchsetzen zu können und arbeiten da äh, aufs Engste zusammen. Wie Sie wissen, ist das Umfeld Alles andere als einfach. Das Herrschaftsgebiet der Regierung ist begrenzt. Also von daher, ja, stimmt. Es kommt zu schlimmsten Menschenrechtsverletzungen. Das verurteilen wir. Wir verweisen in Gesprächen mit der Regierung darauf, dass darauf die Priorität gelegt werden sollte. Und dementsprechend
9: sind auch unsere Projekte vor Ort
7: ausgerichtet.
0: Zusatz, Herr
9: Ja, Sie sagten jetzt gerade, Sie wollen die äh, libysche Übergangsregierung oder Einheitsregierung, Entschuldigung, ertüchtigen. Äh, Sie arbeiten darauf hin. Ähm, ja, gleichzeitig wird ja bald halt immer wieder auch von einer wertebasierten Außenpolitik äh, als Fundament äh, der deutschen Außenpolitik gesprochen. Ähm, ja, wie Sie ja selber gerade einräumten. Diese Berichte ziehen sich ja über einen Zeitraum von Monaten, wenn nicht jetzt mittlerweile Jahren hin. Ähm, ja, wie ist es denn da um diese Ertüchtigung der der, der Einheitsregierung bestellt? Also ich meine, da muss doch mal eine Art Evaluation erfolgen. Oder also Sie können sicherlich nachvollziehen, dass das ja, etwas dürftig klingt. Also wie immer liegt die Bewertung letztlich bei Ihnen.
7: Wir haben noch im Dezember 120 Millionen Euro zusätzliche Mittel für solche Projekte zur Verfügung gestellt. Das ist für uns ein, ein absoluter Schwerpunkt. Aber eins ist auch klar, Richtig, Fortschritte wird man erst erzielen können, wenn es einen politischen Prozess in Libyen gibt.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, Herr Kollege.
1: Zum ich möchte noch über den heutigen Besuch Herrn Kanzler Merkel in Warschau fragen, weil in Warschau gibt es ziemlich hohe Erwartungen, wenn geht es um diesen Besuch geht, weil das zweite, anderes Besuch nach Paris ist. Welche Bedeutung eigentlich hat dieser Besuch und welche Schwerpunktthemen werden heute Abend mit Präsident Duda und Premier Morawiecki besprochen?
3: Ja gut, alleine die Tatsache, dass es der zweite offizielle Antrittsbesuch der Bundeskanzlerin nach der Reise nach Paris ist, zeigt Ihnen ja schon, dass die Bundeskanzlerin gerne zum Ausdruck bringen möchte, wie hoch der Stellenwert äh, des deutsch-polnischen Verhältnisses, der deutsch-polnischen Freundschaft und Nachbarschaft für sie ist. Darin liegt natürlich auch schon eine Aussage, dass es jetzt nach Warschau geht. Ich möchte auch hier den Gesprächen nicht äh, vorgreifen. Wir Wir wollen alles tun, damit sowohl auf der staatlichen, aber vor allem auch auf der Ebene der Völker beider Länder das Zusammensein, das Nachbar, die Nachbarschaft so gut wie möglich, so herzlich wie möglich gelebt werden kann. Dafür gibt es viele Initiativen auf zivilgesellschaftlicher Art, Jugendaustausch und so weiter. All das wollen wir verstärken. Ansonsten gilt natürlich auch für das Gespräch mit Ministerpräsident Morawiecki heute, dass wir vor einem äh, Europäischen Rat stehen. Das heißt, das sind die Themen, ich habe sie vorhin ja im Zusammenhang mit den Niederlanden angesprochen, Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion, Wettbewerbsfähigkeit in Europa stärken. Ähm, wir, haben Gespräch, wir haben über das Thema der, des Außengrenzschutzes, also das wichtige Thema, äh, wie wir uns der Herausforderung der Migrationsstellen gesprochen. Das alles sind Themen heute Abend und natürlich das Bilaterale. Aber ich würde Sie trotzdem bitten, auf die Pressekonferenz zu warten, weil da wird dann klar sein, was wirklich besprochen wurde. Aber das sind die Dinge, die im Raum stehen. Und über allem als Überschrift die Wertschätzung für Polen als ein Land, mit dem wir diese enge Nachbarschaft und Freundschaft pflegen wollen, weil wir wissen, dass vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Geschichte dies alles andere als selbstverständlich war, dass wir an diesen Punkt überhaupt kommen. Herr Schwarzenberg, dazu. Dazu? Ja, ja bitte. Ich sind dran. Zum Thema
0: Polen, Besuch der Kanzlerin.
8: Genau, äh, Polen. Also äh, wird äh, heute Abend möglicherweise auch äh, das Thema der Rechtsstaatlichkeit äh, mit eingebunden sein beim Gespräch. Ähm, die Europäische Union hat in den letzten Jahren 87 Milliarden Euro an Polen überwiesen für Autobahnen und Züge und Bahnhöfe und Landwirtschaft und viele andere Sachen. 87 Milliarden Euro. Ähm, Das war also die Solidarität von der Europäischen Union mit Polen. Und meine Frage geht äh, darauf hin, ob ähm, es vielleicht für den nächste ähm, Mehrjahresbudget der Europäischen Union eine Bedingung sein soll, dass auch die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird. Also wird heute Abend diese Bedingungen bezüglich Rechtsstaatlichkeit ein Thema sein für die künftige Solidarität von Deutschland, auch das, das größte Anteil an diese Solidaritätsmaßnahmen mit Polen hat. Wird das mit einfließen? Ich schließe überhaupt keine Themen für heute Abend aus. Aber nochmal. Dazu also wird die Einhaltung der, Nein, ich Ihnen, der Rechtsstaatlichkeit wir wird eine Bedingung nicht,
3: sein. Die Themen, ich sage Ihnen jetzt nicht, das tue ich grundsätzlich vor Gesprächen nicht, was die Themen äh, sein werden, mit denen die Bundeskanzlerin und Herr Morawiecki heute ihr Gespräch bestreiten. Sie spricht im Übrigen auch noch mit Staatspräsident Duda. Da wird es internationale, europäische, bilaterale Themen geben. Und dass das, was Sie ansprechen, nämlich der Dialog zwischen der Europäischen Kommission und der polnischen Regierung in Sachen Rechtsstaat, der ja nun schon einige Monate läuft, dass das auch ein Thema wird, das ist jetzt nicht sehr prophetisch, aber darüber hinaus sage ich Ihnen dazu
8: jetzt nichts. Also kann man hier auch generell sozusagen die Meinung der Bundesregierung über die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit vielleicht mal vorformulieren. Also ich glaube, es wäre doch ein relativ wichtiges Thema.
3: Die Rechtsstaatlichkeit ist in der Tat sozusagen ein essentielles Thema für Europa, weil Europa ein Raum des Rechts ist. Auf das Recht gründet sich die europäische Einigung. Gibt es weitere Fragen zum Besuch der Bundeskanzlerin
0: in Warschau? Das sehe ich nicht, dann ist der Kollege da hinten dran.
10: Bek- Verzeihung der israelischen Tageszeitung Israel Region. Das Thema Iran sollte heute in Brüssel erortet werden. Ähm, man spricht darüber über das Deutschland, äh, Frankreich und äh, Großbritannien über neue Sanktionen denken. Welche konkrete Vorschläge hat die Bundesregierung, um äh, das ballistische Programm äh, Irans zu stoppen? Und äh, sieht die Bundesregierung irgendeine Bereitschaft äh, seitens Iran über ein Su- äh, Zusatz Zusatzabkommen zu sprechen, Zusatz zum Wiener Abkommen.
7: Ja, also Sie machen es mir ein bisschen schwer. Die Sitzung läuft ja in Brüssel. Von daher kann ich da parallel zu den Beratungen ja eigentlich keine große Stellung zu nehmen. Die Ergebnisse werden wir abwarten müssen. Klar ist aber auch, dass wir seit Monaten und Jahren fordern, dass der Iran in der Region endlich eine konstruktive Rolle einnimmt, insbesondere natürlich mit Blick auf Syrien, Libanon und den Jemen. Gleichzeitig haben wir große Sorge über den Ausbau des iranischen Raketenprogramms. Diese Themen müssen jetzt angegangen werden. Dazu reden wir mit dem Iran, das wissen Sie. Das Angebot zum Dialog steht und es gab ja auch schon erste Gespräche am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Auf der anderen Seite finden wir, dass sich der Iran Iran nicht bewegt und der Druck erhöht werden sollte. Und über diese Frage beraten in diesem Moment die
10: Außenminister in Brüssel. Zusatz. Heißt es, dass Sie noch eine Chance sehen, den Rücktritt Washingtons vom Wiener Abkommen zu verhindern in weniger einem Monat?
7: Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also ich habe ja jetzt gezielt angesprochen das Raketenprogramm und die Rolle vom Iran in der Region. Wir sind der Meinung, dass das Wiener Nuklearabkommen davon getrennt behandelt werden sollte, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es funktioniert, dass es einen sehr wichtigen Beitrag zur Abrüstungsarchitektur und nicht Verbreitungsarchitektur in der Region leistet. Und genau, also das ist unsere Position.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema?
9: Ja, ganz kurz spontan. Was genau kritisieren Sie denn eigentlich an der Rolle des Irans in der Region jetzt beispielsweise im Gegensatz zu der Rolle Saudi Arabiens, einem sehr sehr guten Freund der Bundesrepublik in der Region?
7: Ich kann da keinen Gegensatz erkennen. Den
9: haben Sie jetzt gerade konstruiert. Deswegen frage ich, Also vielleicht habe ich es äh, missverstanden, Sie sagten eine konstruktivere Rolle, ähm, Sie würden sich da in, äh, ja, Fortschritte des Irans wünschen etc. Deswegen nochmal die Verständnisfrage, ähm, Ja, was genau kritisieren Sie quasi am Iran jetzt äh, im Gegensatz beispielsweise zu, zu Saudi-Arabien, wo keine Kritik laut wird, also keine merkbar hörbare Kritik?
7: Das weiß ich nicht. Das ist eine Bewertung, die nur Sie vornehmen können, wo, wo Sie Kritik wahrnehmen und wo nicht. Ich glaube auch nicht, dass es sehr zielführend ist, dass wir die drei Regionalkonflikte, die ich gerade aufzählte in aller Breite hier, aufblättern. Wir sind der Meinung, der Iran spielt keine konstruktive Rolle zur Lösung der Konflikte in Syrien, Libanon und Jemen. Ich kann Ihnen aber gerne ein Beispiel geben, wenn Sie das hören
3: wollen, Herr Tuyala. Wir hatten ja auch gerade die Frage des israelischen Korrespondenten. Wir fordern Iran auf, seine aggressive Grundhaltung gegenüber dem Staat Israel aufzugeben. Wir fordern den Iran auf, endlich mal äh, verlässlich und nachhaltig sich zum Existenzrecht Israels zu bekennen und antizionistische, antigelegentlich auch semitische Ausfälle zu unterlassen.
0: Weitere Fragen zum Komplex Iran, das sehe ich nicht. Dann ist Herr
3: Jung da,
2: beim neuen Thema. Ja, Sabat, ich wollte es am Freitag schon fragen, aber wie bewertet denn die Bundesregierung die Regierungsumbildung in den USA? Also da wurde der Außenminister entlassen, es gibt einen neuen Außenminister und es gibt eine neue CIA-Direktorin. Die bewertet die Bundesregierung nicht. Gina Haspel soll ja die neue CIA-Chefin werden. Die ist nachweislich äh, an Folter beteiligt gewesen, hat ein Foltergefängnis in Thailand geleitet. Ähm, Deutschland hat ja die Anti-Folter-Konvention unterschrieben. Ähm, Sie möchten also auch speziell nicht diese Ernennung kommentieren angesichts Ihrer Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist in der Anti-Folter-Konvention, Herr Sabert?
3: Die Haltung der Bundesregierung zur Folter könnte überhaupt nicht klarer sein. Wir lehnen die Folter in jeder Form ab, und zwar gegenüber jedem Land, mit dem wir international zu tun haben, auch äh, im Gespräch mit Ländern, äh, die unsere Partner sind. Das ist die grundsätzliche Haltung. Und ich nehme dennoch zur geplanten um, äh, personellen Umbesetzung in der äh, amerikanischen Regierung äh, jetzt keine Stellung. Das ist nicht meine Rolle.
11: Noch
2: eine Frage? Ist denn davon auszugehen... Angesichts ihrer klaren Haltung zu Folter, dass die Bundesregierung mit dieser CIA Chefin, mit dieser CIA ab sofort nicht mehr zusammenarbeiten wird? Ist das nicht eine logische Schlussfolgerung, was Sie auch gerade gesagt haben? Und Frau Steffen, ist davon auszugehen, dass die CIA Chefin, wenn sie deutschen Boden beträgt, festgenommen
3: wird? Weil
2: das wäre ja eine Maßnahme.
3: Wovon Sie ausgehen können, ist, dass die Bundesregierung ihre klare Haltung gegen die Folter weiterhin vertreten wird, und zwar über. Es geht um die Folterer, die Menschen, die Folter begangen haben. Also, ich habe mich jetzt so geäußert.
5: Bitte. Ich frage, dass ich darauf gerade nicht keine, Antwort, keine adäquate Antwort finde.
2: Können Sie es nachreichen?
5: Wenn ich die Antwort finde, werde ich es nachreichen, ja.
0: Gibt es weitere Fragen? Ach, Herr Jessen, Entschuldigung. Ja, bitte. Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt ähm, in Hinblick auf äh, Deutsche, die in der Türkei inhaftiert sind. Es hat sich jetzt die Familie von Sie versuchen das schon wieder. Ich gebe geben Sie gerne ran zu dem Thema, aber wir waren gerade bei dem Thema, dass sozusagen... Ja, wir muss das ja auch einen Sinn machen, dass wir das hier... Dass wir ja, ja, das ja. Lök- aber, Entschuldigung, dann habe ich mich da ein zweites Mal über... Ich hatte verstanden, neues Thema. Nein, das na, <lacht> <gut. Dann
6: lacht> noch warte, warte ich noch gerne zur um,
0: Regierungsumbildung in den USA. Gibt es, also es eine, eine
6: weitere Frage? Gibt es nicht. Dann ist nämlich jetzt erstmal Herr Blank dran. Eine Frage ans Auswärtige Amt noch. Es hat sich die Familie eines 73-jährigen Deutsch-Türken, der seit mehr als einem halben Jahr in der Türkei inhaftiert ist, wegen Terrorvorwürfen, an die Bundesregierung gewandt, mit der Bitte um intensivere Hilfe im Verfahren gegen den Mann. Ihnen ist der Fall bekannt. Gibt es da eine jüngere oder jüngste Entwicklung? Also zum Beispiel, was die konsularische Betreuung angeht. Offensichtlich ist die nicht möglich im Moment. Bemüht man sich da, was kann man der Familie denn sagen, die intensiv auch nach außen geht an die Öffentlichkeit und darum bittet, in dem Fall
7: 73-Jährigen zu helfen? Ja, also wir haben das auch gesehen, dass sich ein Teil der Familie an die Öffentlichkeit gewandt hat. Die Botschaft Ankara steht mit den türkischen Behörden äh, zu diesem Fall in Kontakt und auch mit der Familie. Ein Besuch wurde uns bislang nicht genehmigt. Ähm, der Betroffene ist Doppelstaatler, aber die Doppelstaatler Problematik haben wir hier schon ausreichend äh, uns unterhalten. Der Fall wird äh, wie alle anderen Fälle von Deutschen in türkischer politischer Haft regelmäßig angesprochen. Darüber hinaus ähm, haben wir vom Betroffenen selbst keine Genehmigung, weitere Details an die Öffentlichkeit zu geben. Danke. Herr Junge. Herr
2: Breul, ich hatte vor ein paar Replikas schon mal gefragt nach den äh, deutschen politischen Gefangenen in Europa. Da hatten Sie eine Zahl nachgereicht, äh, die Zahl 861 deutsche Staatsangehörige, die in Europa inhaftiert sind. Äh, das war aber nicht die Antwort auf meine Frage. Ich möchte, ich wollte Herr wissen, Für die Sie
0: auch gilt auch, es ging Sie um die Frage eines
2: deutsch-türkischen
0: genau. Falles. Genau. Türkei, für die zu Europa, Frage, Sie, Entschuldigung, Sie fragen nach, Politischen Gefangenen in Europa. Es ist, glaube ich, nicht dasselbe. Doch. Es gilt, für Sie gilt das Gleiche wie in Jessen. Wenn, wenn Sie diese Frage wenn für Sie stellen Türkei wollen. Können Sie? Gehört, wenn das wenn das für Sie die Frage stellen wollen, ist es gern Ihr gutes Recht. Aber dann können Sie sich auch gerne wie alle anderen Kollegen das ist hinten doch anstellen. Hat das völlig damit zu tun? So, Frau Kollegin Dorthin, einem neuen Thema.
4: Ja in der Kleinschmidt-RTL-NTV eine kurze Frage an Herrn Dimroth und zwar zum Thema Statistik zu Messerangriffen in Deutschland. Die Gewerkschafterpolizei fordert eine bundesweite Erhebung, die es so noch nicht gibt. Wird es die denn künftig geben? Werden Sie dem nachkommen?
5: Ja, wir haben diese Forderung zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht berichten, dass es entsprechende Bemühungen oder Planungen gibt. Es ist grundsätzlich zunächst mal Aufgabe der Landesbehörden, hier entsprechende Informationen zusammenzusammeln, wenn es nennenswerte ähm, Neuentwicklungen oder Trends gibt. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass das beispielsweise im Rahmen der Innenministerkonferenz dann auch mal beraten würde, kann Ihnen aber wie gesagt jetzt von hier aus nicht mehr mitteilen, als dass wir die Forderung der Gewerkschaft zur Kenntnis genommen haben. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt hier...
0: Das tue ich nicht mit. Die, die auch nicht. Mehr. Die Kollegin ist dran. Genau. Wunderbar. Dort.
4: Hélène Maudui, äh APM Health Europe. Ich habe eine Frage. So, der, der Bundestag wird höchstwahrscheinlich am Freitag einen Subsidiaritätsrüge gegen einen Vorschlag für eine EU-Verordnung über die Bewertung von Gesundheitstechnologie. Ähm, wie sieht die Bundesregierung diese Initiative des Bundestags? Äh, wird die, äh, die Bundesregierung äh, probieren, auf EU-Ebene Änderungen äh, zu diskutieren oder zu verhandeln? Und äh, zu Ihrer Kenntnis, welche andere EU-Regierungen unterstützen Deutschland in dieser Initiative?
0: Tja, wer fühlt sich jetzt berufen?
10: Okay. Das Man kann
0: Gesundheit? aufs Gesundheitsministerium. Ja, 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 auf. Versuchen wir aber bei, unser Glück bei Gesundheit.
7: kann ich eine Zahl nachreichen, weil Herr Jung danach gefragt hatte. Also Konkret sind es 61 Kurzzeitbeobachter, äh, Deutsche, die an der us Mission teilnehmen, und 11 Langzeitbeobachter, also insgesamt 72. Jetzt das Gesundheitsministerium, bitte.
4: Ich kann leider nur kurz sagen, dass ich äh, gerade keine Antwort direkt parat habe, aber wir reichen die natürlich selbstverständlich nach. Wir können auch gerne danach noch mal kurz sprechen.
0: Wunderbar. Dann ist jetzt Herr Jessen dran für eine Frage, die ich eben stelle. Frage ans Auswärtige Amt. Ähm, Offenbar hat äh, der Außenminister in Brüssel beim Außenministertreffen erklärt, äh, Russland bleibt ein schwieriger Partner, Ähm, vermutlich doch wohl in Kenntnis der Äußerung ähm, der Verteidigungsministerin. Das ist doch eine deutlich äh, andere Position, also entweder Partner äh, oder nicht. Setzt er sich damit bewusst ab, bezieht eine eigene Position?
7: Also ich weiß nicht, äh, Herr Jessen, ob es wirklich Sinn macht, sich an diesem einen Wort jetzt da so festzuklammern. Äh, ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass äh, meine beiden Vorredner, auch wir im Auswärtigen Amt, da äh, äh, letztlich genau der gleichen Meinung sind, ist nur anders äh, formulieren. Und äh, Bundesminister Maas hat heute Morgen. Die Formulierung genommen, schwieriger Partner. Das soll ausdrücken, dass es durchaus Unterschiede in Einschätzungen gibt, in Politiken und Dinge, über die wir zu reden haben. Aber dass natürlich Russland eine wichtige Nation ist und Russland da ist, wo es ist und auch nicht weggehen wird und dass wir Russland brauchen für die Lösung bestimmter Probleme. Und ich glaube, das haben wir in unterschiedlicher Form auszudrücken versucht. Ja, auf der anderen Seite, äh, Worte und
0: Sätze haben eben auch Bedeutung. Und das haben wir am Freitag im Hinblick auf äh, das Stichwort Islam ja äh, reichlich diskutiert. Und deswegen wundere ich mich äh, oder frage einfach nach, wenn Sätze mit außerordentlich unterschiedlicher Bedeutung gesagt werden und dann hinterher erklärt wird hier, eigentlich meine man doch das Gleiche. Das ist schwierig in der Kommunikation. Also... Ein schwieriger Partner ist immer noch ein Partner. Und wenn vorher von einer anderen Ministerin gesagt wird, nee, ist kein Partner, das sind für mich zwei unterschiedliche Positionen.
7: Das ist Ihr gutes Recht, diese Interpretation
0: vorzunehmen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
2: Dann hat der Jung noch eine Frage. Ich hatte sie ja schon gestellt, Herr Breul. Äh, Sie hatten eine Antwort gegeben auf eine andere Frage. Äh, Müssen Sie wahrscheinlich nachreden, also können Sie noch mal raussuchen, wie viele politische deutsche Gefangene es in Europa gibt und nicht wie viele Inhaftierte an sich.
7: Also ich äh, habe ehrlich gesagt die schriftliche Antwort auf Ihre Frage nicht gesehen. Das gucke ich mir gerne nochmal an. Ich vermute fast, dass wir das nicht erfassen äh, europaweit, aber ich gehe dem gerne nach und das reicht mir gerne nach. Aber Sie müssten es ja erfassen, weil Sie ja konsularischen Zugang hier j- jedes Mal bekommen müssen. Bei grundsätzlich hat jeder deutsche Staatsangehörige, der im Ausland äh, in Haft gerät, die Möglichkeit um äh, konsularische Betreuung zu empfen. Genau. Und darauf haben Sie eine Anfrage erhalten. Antwort erhalten. Wie gesagt, ich schaue es mir nochmal genau an und äh, wir gucken, was wir Ihnen noch schicken können. Dann warten wir auf Aufklärung am kommenden Mittwoch und dann ist jetzt Herr Steiner.
12: Ja, eine Frage an ich vermute, BMJV und äh, vielleicht auch ans Gesundheitsministerium. Da bin ich mir noch nicht ganz klar. 219a, Zeitplan zur Neugestaltung respektive, wenn es so etwas geben soll, ähm, zu Absprachen. Gibt es so etwas? Gibt es dort bereits, ja, sagen wir mal, Zieltermine für eben die
8: Überarbeitung?
5: Die Ministerin
4: hat sich ja dazu im Wochenende noch einmal geäußert und gesagt, dass jetzt die gesamte Bundesregierung
5: daran arbeiten wird, dass eben Rechtssicherheit für die Ärzte und Ärzte geschaffen wird. Und es ist in der Tat so, dass wir zeitnah einen Vorschlag vorlegen werden.
12: Können Sie das ein bisschen eingrenzen, was zeitnah
5: heißt? Leider nein.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
0: Dann ist Herr
2: Jung mit einer letzten Frage dran, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt. Herr Kolbeck, nochmal eine äh, Personalienfrage. Es wird berichtet, dass Jörg Cookies äh, ins Finanzministerium wechselt. Wenn man bei in Amerika hört dass Trump äh, Goldman Sachs Leute in die Regierung holt, dann lachen alle. Warum sollten wir jetzt hier nicht lachen? Welchen ähm, Wert bringt dieser Mann mit?
13: Also ich kann bestätigen, äh, dass Herr Cookies, 50 Jahre alt, Staatssekretär für das Thema Europa- und Finanzmarktpolitik im Bundesfinanzministerium wird. Ähm, Herr Cookies war Partner und Co-Vorsitzender der deutschen Sektion der Investmentfirma Goldman Sachs und dort hat er in unterschiedlichen Funktionen 17 Jahre angehört. Er ist Aktienexperte und soll sich vor allem um die Fragen der Finanzmarktregulierung sowie der weiteren Absicherung des europäischen Bankensektors und die übrigen europäischen
2: Dossiers kümmern. Das beantwortet nicht wirklich meine Frage, aber war das für Herrn Scholz jetzt ein Vorteil, dass er bei Goldman Sachs war oder ist das... Ich habe Ihnen
13: eben geschildert, dass er Erfahrungen in dem Bereich mitbringt, den er im BMF verantworten wird. Und das kann ich Ihnen zum derzeitigen Stand mitteilen. Herr Steiner dazu.
12: Ja, Herr Kolberg, nur ganz kurz. Mir ist aufgrund der Biografie des Herrn Cookies durchaus bewusst, dass er sozusagen vom Fache ist. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man vom Fach ist auf der einen Seite oder ob man vom Fach ist auf der anderen Seite. Er soll ja die regulatorischen Rahmenbedingungen in der EU, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in erster Linie mit bearbeiten. Hat er dort in dem Segment auch spezielle
13: Expertise, die in irgendeiner Form diese ministerielle Tätigkeit rechtfertigt? Ich bin eben geschildert, was er für Erfahrungen hat. Er wird im BMF tätig werden, in den Bereichen, die ich geschildert habe, und da seine Expertise einbringen.
0: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Ich danke für diese Pressekonferenz und wünsche Ihnen einen schönen Tag.